Camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestri care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit în episodul 138 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și atât, pentru că și atât. atât. Da, atât avem. De, și pisicile de, mele. De, și pisicile ei. Uh, și de 1 mai cu mici, dar numai dacă aveți voi, că noi nu n-am mici, nu. Așa, de, de întâi ah. mai înregistrăm. Acum, când ajungeți să auziți voi asta, e o discuție lungă. Eu am, eu am mâncat niște paste carbonara, nu știu dacă se pun la un post de mici, da? Eu, eu am mâncat un burger, dar n-a fost, fost bun, așa că nu mă pot lăuda cu oh. Da, da vreau să vă spun, în caz că nu m-ați văzut, pentru că nu sunt foarte bun la promovat propriile apariții, că, da, că am fost la televizoră. De vreo trei ori um, În două cazuri La o, o televiziune locală numită București TV okay. Nu știam că există Dar este la piața presă liberă Deci este o instituție de presă respectabilă Păi e la piața presă liberă? Exact <laughs> Și presupui că by default e presă liberă Pentru că e la piața presă liberă, nu? <laughs> păi, nu, dar este un sediu respectabil Pentru o instituție de presă Piața ah, presă deci, Fix acolo, nu, nu era vis-a-vis Era acolo, în clădire Deci clădirea de le dă respectabilitate, nu? Exact, da Dacă ar fi funcționat și la realitatea net, Ar fi fost fantastic <laughs> Da, da, apropo de asta, că așa e cumva legat, mă rog, am fost invitat împreună cu um, partenerii mei din uh, grupul de vaccinologie de la Societatea Națională de Medicină de Familie să discutăm despre legea vaccinării care este live, de, adică pe site-ul Ministerului de Ceva Timp și se supără lumea pe internet că e posibil de să fie ceva obligatoriu. Deci ăștia de vreți să omorâți copiii, vaccinurile voastre, Da, 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 exact. Deci și știi cum e, când ceva statul zice să faci ceva cu forța, nu e bine, pentru că ți-o zice statul cu forța, da. Normal. Da. Mod de gândire pe care îl înțeleg, însă nu sunt mereu de acord cu el. Um, Că asta e câteodată când atâta te duce capul, mai trebuie mai vine cea să, să acționeze ca părinte, știi, să tragă de da, peche. Da, un, un tat, din, tat, big brother. Din păcate, ne-am dorit să fim suficient de maturi toți încât nu avem nevoie de așa ceva. Da. Um, Și cum a fost să fii la TV? A fost interesant. A fost, mă rog, m-am machiat, a fost simpatică doamna de la machiaj care m-a, m-a invitat la cabină și eu, pentru că mă băga, mă machia, mă uitam într-o, în sus și a face admirativ. A uit un, un om care a, f- care a mai fost machiat. Și eu fiind ultima dată machiat când am fost cu toții la Lucian Mândruță, da. zic, dar de ce spuneți asta? Și face, păi știți unde să vă uitați? Zic, doamne, nu de asta, eu mă feream să nu uitați în ochi, cu măturica. <laughs> 
un om care a gândit logic. Măturica fiind pensula. Pensula, da. Mi-am imaginat. Și după aia nu mi-a făcut complimente că știu să mă las machiat. E ok, cam și o măturică din Da, normal. Așa. Dar asta a fost, București TV a fost o televiziune ok în care se discutau lucrurile pro, iar cu pro și contra a fost la la B1 TV. Uh. Mă scuzați, la B1. Și unde a fost invitați la emisiunea lui Tudor Barbu, care este un fost otevist, fost senator pe PDD și acum prezentator. Um, și în care emisiunea a fost împreună cu, cu un alt membru al grupului de vaccinologie pentru a discuta miturile. Și a sunat cineva în emisiune, special pentru mine, am fost foarte flatat, foarte flatat. Oh. Să mă întrebe cu ce mă ocup eu. Un fan care ți-ar fi dat foc? <laughs> da, da. Cu ce mă ocup eu? Și eu mă ocup cu meseria și n-am studii medicale, dar fac și eu asta, că na. Uh, nu știu, crezând că Meseria mea nu este un secret, este publică pe internet, doar că trebuie să știu unde să caut. Adică nu e atât de secretă. Lasă-mă să... că știu că n-ai vrut să le spui că lucrezi la Big Pharma. Da, exact. La Big Pharma chiar n-am vrut să le spun că lucrez, că n-ar fi adevărat. <laughs> Taci că știu eu ce cu la gros de un leu pe care le iei în fiecare lună. <laughs> Măcar de-ar fi. Da. În orice caz... Recunoaște că îți dau un loc de rest, îți dau o aspirină pe gratis la farmacie. Ai, las că știu eu. <laughs> da, așa e. Uneori, uneori mai zâmbește farmacista, că mă știe din... Păi știe că ești de-al lor. Da, exact. Da. Se vede ăștia cu, cu de la Big Pharma să recunosc între ei dintr-o privire. În fine, nu-mi dau seama dacă oamenii care mă acuză de fazele astea înțeleg exact cum funcționează legea în, în România sau, mă rog, cum funcționează reglementarea medicală și interacțiunile între companiile farma și, și medici sau chiar și societatea civilă și, și companiile farma este mai complex decât își imaginează ei. De asta niciun angajat al, al unei companii farma nu poate... Am, am avut dat un episod despre asta, deci dacă ar fi ascultător ar înțelege. Niciun angajat al unei companii farma nu poate să promoveze vaccinarea în afara campanilor oficiale create de către ANMDM. Asta ca informație. Pe bune. Și nu doar vaccinarea, că orice medicament. Medicamentele oricum care se dau cu prescripție medicală nu se promovează deloc. În niciun fel de mediu. Așa că, da. da, și am fost la televizor. Domnul Barbu a fost un, o gazdă mai mult anti decât pro. A și recunoscut de altfel că nu este... Pro-vaccinare. Pro-vaccin. Avea pe ecran tot felul de prostioare antivaccin cu vaccinurile făcute dintr-o la celule de brontozaur. Și, nu știu. <laughs> și da, am încercat să discutăm, să avem o discuție acolo. Mai sunat lumea, mai sunat oameni agitați care să ne spună că cancere, calea, că treburi, că nebunii, da, a fost într-un fel. Da, și în cele din urmă. Am făcut la finalul emisiunii, am spus domnului Barbu că dacă cumva o invită pe Olivia Stir, ceea ce făcuse deja, A. pentru că prima, prima emisiune făcută de, de B1 după ce s-a lansat legea uh, în transparență decizională, a fost să o invită pe Olivia Stir să-și dea cu părerea. Super! Dar pe ea n-a întrebat-o nimeni ce meserie are. Nu? Nu. No. Ne-au fost curioși să vadă ce calificare are când emite opinii? 
No, bine, ea a făcut jurnalismul, eu n-am făcut jurnalismul, dar ea n-am, nu mai e jurnalist cu carte de muncă de vreo câțiva ani. Bun. Așa că nu știu dacă se mai pune. Um, în fine, nu are asta importanță. Am spus că dacă cumva o invită într-o emisiune și vrea să fac un pro și contra, eu sunt dispus să vin să, să mă prezint. Și mi-am făcut temele în acest sens, deși nu cred că se va întâmpla. Dar așa e bine, știi, când ești sceptic să te prezinți cu, în fața oricui ca să combați. Mai, mai ales la doamna Stir, care este... O reprezentantă fantastică a gândirii raționale, a argumentelor tehnice. Păi, tocmai, tocmai de aia, când ești mă refer la mine, când reprezintă da, da, da. sceptică, trebuie să te duci în gura leului, că altfel, na. Stai departe și nu mă comentezi. Adică, adevărat, nu... adevărat. Foarte bine, faci, eu te felicit. Ți-admir... E de, știi cum e, că degeaba, eu am zis, dar până se întâmplă, vom vedea. <laughs> Așa. Um... Vreau să, să vă anunț în mod oficial că se apropie cu pașele pe zvara uh, și apropiindu-se vara, după cum bine știm, este um, sezonul deschis pentru boala cronică Lyme. Dacă nu știți ce este boala Trebuie cronică... să o vânăm, adică? Da, da. Trebuie să văd ce în parcul, să luați căpușe și după aceea să umpleți internetul despre povești cum uh, suferiți de boală cronică Lyme, care uh, e un fel de... Știți cum apar la, la Hollywood? Știi tu, video mai apar la Hollywood tot felul de mode din astea cu apa, cu vitamine, cu nu știu ce, cu ozon și așa mai departe. E, toată mai apar și este din astea cu o boală care de fapt nu există, dar toată lumea aparent o are și suferă groaznic. Uh, și cred că chestia asta s-a popularizat foarte mult pentru că există mai multe vedete la Hollywood care au început să vorbească despre suferințele lor în, în privința bolii Lyme, cele mai în, în ochii publicului, așa fiind, cele două modele Gigi și Bella Hadid, împreună cu mama lor, care susține că ambele fete au suferit groaznic din cauza acestei boli cronice Lyme și că le-a pus la pat și că erau să-și piardă carierele pentru, pentru că au suferit. Din nefericire pentru ele, um, a, toți oamenii de știință sunt de acord că nu există o astfel de boală. <laughs> a, așa și se, se presupune, se, zică-se că această boală ar duce la dureri cronice de articulații, oboseală, um, incapacitatea de a se concentra și așa mai departe. Adică, practic, o grămadă de chestii astea mega vagi care n-au niciun nicio noi mășpe pe care le poți spune pe seama orice. Da. De exemplu, dacă ești un om ca mine care n-a dormit prea bine, ați să la patru jumate în loc să doarmă toată noaptea cum trebuia, da, o să te simți obosit și incapabil să te concentrezi, poate mai dai și cu piciorul de ceva și după aia ce zici? Aule, m-am ciupit căpușa, boala la cronică. <laughs> A, așa. Um, deci, în cazul în care uh, simțiți că aveți uh, oboseală extremă, anxietate, dureri de cap și dureri articulare, așa, uh, sfatul meu e să vă ce la doctor să aflați care e cauza reală. <laughs> că po- poate fi o chestie foarte serioasă. Așa, și cu siguranță nu este boala asta. Ce mi se pare mie fascinant în cazul acestei boli, e că boala la chiar există. E pe bune. Eu o treabă da. pe bune. Adică e... da. 
doar că ea are niște simptome extrem de clare și în principal după ce poate fi recunoscută este apariția unui semn de target. E o, o roșață specifică care apare undeva pe corp și în clipa în care a observat-o pe aia, plus că se fac teste și imediat este detectată, adică nu e, nu e o chestie super misterioasă pe care nu ai, ai cum să detectezi. E, sunt oameni care fi au luat la un dat boala la aia, insistă și după ce au făcut tratamentul că ei continuă să aibă o boală cronică sau care n-au avut niciodată simptomele inițiale și continuă să insiste ca această boală. Um, și da, mi se pare, mi se pare realmente um, excelent faptul că există o, o boală la modă. <laughs> adică... cu, nu nu cu, cu la modă, cu, cu sezonier, știi? Da, adică da, da. Nu dai la e... modă, știi că acum în vogă, probabil că peste trei ani, cum a, a, fost, da, există și cum asta, a fost super fructul mango și pe aia super fructul grapefruit și după aia super fructul avocado și după aia super, super fructul... boala lime. Super, super boala, boala. <laughs> exact, exact. Știi, și odată la da, adevărul ani... că era la un moment dat, cred că pe la Unirii, la metrou, erau pe toți pereții da, era, reclame era, era, era. Da, 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 la, da. la diagnosticarea chronic Lyme disease, care... Da. Nu, nu există. prea există, da. În schimb, există într-adevăr posibilitatea de a fi mușcat de căpușe, nu de da, țepușe. Da. Țepușele sunt pentru frigărui. Când vă faceți micul de, de 1 mai, e posibil să vă găsați mâna și în țepușa de la Da, de la țepușa nu-i căpușe și nu căpușa e. nu-i țepușe. Uh, și um, acestea pot transmite o boală care poate fi uh, și gravă, dar nu este cronică și nu se manifestă atât de, atât de generos încât să fie confundată cu alte boli. Da, deci boala Lyme e provocată de o bacterie care este de, de tip Borelia așa, și apare această roșață care este complet specifică și mă rog, arată, arată destul de clar, adică îți dai seama de unde a pornit. Se vede și la zona unde a fost, ai fost mușcat de căpușă așa, și încep să apară simptomele la cam o săptămână după ce ai fost mușcat. Și pot să includă febră, dureri de cap și simptomul ăsta te simți obosit. Așa, iar dacă nu e tratată, poate să fie realmente periculoasă, în sensul în care poți să-ți pierzi abilitatea de a te mișca sau poate să fie o paralizie pe față, dureri de articulare, dureri de cap severe cu, mă rog, articulațiile din gât care nu mai sunt flexibile și rămâi cu gâtul înțepenit, palpitații la inimă, adică realmente poate să fie o chestie foarte periculoasă și dacă această boală nu e tratată și peste ani de zile poate să provoace probleme. Da, dar cel mai adesea boala Lyme este ușor de tratat, se tratează, dacă ai se fac analize, se descoperă cu ai, dacă tu te duci în mod misterios la doctor și n-ai nimica, dar tu insisti că ai boala Lyme cronică, cel mai probabil nu ai nimic, e în capul tău. Ar trebui să Cum te relaxezi să dormi mai bine noaptea. Cum se numea boala aia? Morgellons, cred, în care oamenii inventau... Că au, fost, că au niște fibre de textile în, în piele datorită unui, unor mistere și unii se credeau implantați de extraterestri, dar de fapt aveau haine, aveau niște răni și în acele răni intrau na, fibrele de bumbac de la haine. Oh. Și ei își imaginau că le ies din ei fibre de bumbac. Sau poți să da. faci ca mine care am descoperit că am alergie la plovăre de lună? La lună, mă rog, se face o alergie la... Am descoperit chiar, asta este fascinant. Eu nu prea am plovăre de lună, am chestii de material sintetic de obicei sau o combinație de bumbac cu altceva. Și am primit de la cineva cadou un plovăr din Mohair. 
și aparent din lână naturală face alergie la uleiul care se găsește în mod natural în acea lână. Și m-am trezit că exact pe suprafața unde purtasem plovărul mă și se mă arăta ca un copil, un copil care n-a fost cu minte. <laughs> și mi-am dat seama că poate e cazul să mă țin departe. Dacă până acum n-am purtat plovără de lână, e cazul să nici nu m-am pus acum încolo. <laughs> poate, că, poate că ai uitat că avea alergie, știi? Părinții tăi știau și nu ți-au cumpărat niciodată. Tu ai zis da, e foarte posibil. <laughs> da, dar uite, vezi măcar tu... Știai ceva concret despre, adică știai sau nu știai ceva despre tine, dar în același timp toată lumea știa despre Alex Jones că este un conspiraționist, nu, conspiraționist care are o emisiune de radio pe care o ascultă inclusiv Donald Trump și, așa, și care era foarte ascultat și a construit multiple conspirații de multiple feluri în multiple ocazii. Uh, practic orice conspirație doriți puteți să o identificați pe la, uh, pe la Alex Jones ca și, ca și start sau cel puțin ca și susținere. Um, și recent Alex Jones a divorțat, sau nu a divorțat recent, dar a, divor- a divorțat la un moment dat. Because, you know. Uh, că, că e greu să stai cu un idiot în casă. <laughs> da. Uh, și... Um, în, desigur, mă rog, soția, fosta soție, a cerut custodia copiilor și ca și parte a apărării, pentru că era acuzat că este instabil, ceea ce dacă vă uitați la el da, pare, da. pare instabil, ca și apărare la această, această acuzație de instabilitate, a spus că, este un, că el este un artist. El, practic, joacă un, un rol. Stai, stai să înțeleg, stai, stai, stai un pic dacă am înțeles. Deci el practic a admis într-un setting legal uh-huh. că mănâncă rahat cu lingurița. Am înțeles corect. Da, da. Asta a admis, da. How very interesting! Da, uite, vezi, sunt momente în care unii oameni sunt sinceri. E ca și cum l-ai găsit pe, pe băiatul ăla, pe Health Ranger, pe Mike Adams. Să mănânce, nu știu, burger într-un restaurant, adică cea mai nesănătoasă chestie pe care o poate critica în site-ul lui. Și după aceea să spună, dar e performance art? Ce fac eu? Exact, ce fac eu pe site este performance art, da. Da, deci, practic, nu e asta neapărat problema, da? Unele dintre afirmațiile făcute de Alex Jones ar fi că masacrul din Sandy Hook, dacă mi amintesc bine de la... Sandy Hook fiind unul dintre, unul dintre nenumăratele împușcături de prin America, unde cred că au fost niște fie copii, fie fost în cinema. Nu mi amintesc în detaliu. Dar Copa în orice caz, copii, copii, da. Așa, au fost împușcați și el a spus că asta a fost un, un hoax. La fel și bombele de la maratonul din Boston. Super! Barack Obama a spus că despre Barack Obama a spus că a fondat ISIS. Da. Pentru cei uh. care știți, dacă nu știți ce este ISIS, este organizația care luptătorilor islamici care vor să distrugă lumea vestică așa cum e ea. Da, da. Așa și despre Hillary Clinton a spus că ar trebui să ajungă la închisoare. Dacă ultimele două vă sună cunoscute, 
E pentru este... că Donald Trump îl ascultă? Este, da, pentru că Donald Trump îl ascultă și l-a preluat ca și parte din campanie, deși după ce a câștigat, a zis că nu, nu mai trimite pe Hill la închisoare. So, na. În orice caz, dacă mi-am bine, după această... Da, după... stai un pic, da. trebuie să spun asta. Deci la Sandy Hook a fost o, um, un spree shooting. La, deci au fost împușcați 28 de, 28 de persoane um, la o școală de, de copii până liceu, elementary school. Mm-hmm. Așa. Elementary ce... școală generală, practic. Da, școală generală, ceea ce este oribil. Adică să vii să spui că a fost un hoax, faptul că 28 de persoane au murit acolo, dintre care foarte mulți copii, este absolut înfiorător. Deci nu... Da. E, trebuie să fii un, un performance artist ca să poți să spui așa ceva. Un adevărat și, performance și artist. Și să o și crezi, da. Da, în orice caz, acest gen de persoane, printre altele și, desigur, printre, cu multiple caz, cauze separate unde Partidul Democrat a greșit în, în, în alegeri, l-au adus ca și președinte pe Donald Trump. Și e interesant, acum, pe măsură ce urmărești persoanele care au fost implicate în, în ascensiunea lui Donald Trump, tot încet, încet, cei din jur și cei din care l-au susținut pierd teren. Alex Jones și, mă rog, și-a pierdut copiii în cazul de față. Cred că finalul, continuarea a fost că nu, a, nu i s-a acordat custodie. Iar Bill O'Reilly, care îl susținea pe Donald Trump foarte, foarte intens, Bill O'Reilly fiind cel mai urmărit show, talk show oh, da. din America de 20 de ani, Um, a fost ce, cel, cel mai urmărit uh, One Man Angry Show <laughs> Da uh, A fost dat afară de la Fox Pentru că după ce s-a aflat Că a plătit 13 milioane de dolari Pentru a ascunde niște uh, Acuzații de hărțuire sexuală Păi na, a învățat și el De la Donald Trump Că eu grab de mai de pusi, nu? <laughs> e clar dacă vine, adică... dacă vine președintele statului tău, da? Deci vine președintele, să zicem, vine președintele României, spune-ne, de mâine apucați-le, frate. Deci tu ce, tu ce să mai, ce poți să faci? Te conformezi, nu? Adică puterea executivă, executivă a țării vine și spune că o să te comporți. Asta deci ar fi guvernul, că puterea executivă nu-i președintele în România, cel puțin. Ba da, cum să nu? În România președintele tot puterea executivă. E șeful guvernului, de când se duce la guvern ca să prezide, el e, pre- el e by, by default la care prezidă guvernul. Da, ok, în fine. Da, 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 Ovidiu, Nu, este și la noi, este puterea executivă președintele și la ei cu atât mai mult este puterea executivă președintele. Deci la ei cu atât mai mult, dar unde președintele are atâta putere. Nu vine vine... Forța executivă a țării și spune, dom'le, greabă mai de pusit. Tu ce poți să faci? Asculți! Păi ce poți să faci? Când zice statul. Când zice statul, da. Cum știi Dacă că... e musai? Ma, mai o vaccinare, mai o greabă mai de pusit. <laughs> Le alternezi una bună, una proastă. Da. Ție, ți-e ușor să spui. Eu nu pot să spun să fac astfel de glume, că e rău. Ce-i drept am un avantaj. <laughs> Îmi pare rău pentru tine și inabilitatea ta de a face astfel de glume incorrecte în politic. 
<laughs> da. uh, acum cred că o să mă asculte și niște antifacci niște, așa că nu vreau să spun vreo... Nu, 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 doamne verești. Da, 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 știu, știi, mai știi, se, se știi, taie la montaj. Știi sigur că o să scoate exact alea ce se cuvine din context, nu? Exact, da, păi de asta zic, am, am grijă la frazare. Așa, uh, și da, Alex Jones este un performance artist, la fel ca, uh, nu știu cine să spunem, ca, la fel ca Florin Piersic, uh, și Alex Jones la fel, dar în sensul că Florin Piersic este oricum evident mai talentat și cu o carieră distinsă. Și nu, și nu țipă la, la copiii victimelor de la 11 septembrie că tatălui lor le-ar fi rușine de ei pentru că nu vor să interzică musulmani în America? Nu știu, mă gândesc că este un episod celebru din Bill O'Reilly când a avut fiul unei, unei persoane care a murit la 11 septembrie chemat în, în, în live on air, deci a chemat la emisiune și persoana respectivă a spus că el nu vrea să aibă, nu mai știu pe care era ideea, dar oricum era orică, a, că nu ar fi trebuit să invadeze Irakul și Afganistanul. Și că el nu e de acord cu chestia asta și e convins că nici tatălui n-ar fi fost de acord cu astfel de acțiune. În momentul în care Bill O'Reilly a început la data afară din, din show, deci a început să urle la el că Tykes ar fi rușine de el <laughs> și la data afară din show. Deci a fost astfel din credibil. Da, bine, cred că se pot găsi multe la O'Reilly în care să, să zici cum e asta posibil și să nu fie dat afară. Da, în, fine. Da, în orice caz a fost un, un al doilea susținătorul Donald Trump care a fost... Um, cum pur și simplu s-a întâmplat, știi cum e conspirațiile acum, s-a întâmplat să descopere că avea 13 milioane de dolari plătite pentru, pentru a face să dispară niște procese. Și pe baza acestor descoperiri a fost înlocuit. Nu, nici dacă a fost înlocuit încă, a fost eliminat slotul lui din program. Ceea ce e interesant. Bun. Următorul subiect, spune tu, Miruna. Stai să vedem că avem aici... Eu, eu am făcut greșeala înainte de a începe această emisiune, de a intra pe... Um, vaca de mult a știrilor stupide din tot internet, și anume realitatea.net. Este absolut incredibil. M-am ales cu o cornucopie, un corn al abundenței de stupizenii pe care le-am putut citi. Dar cred că voi începe cu, cu știrea mea preferată pe seara asta. Înainte, deci când... când mai dau de câte o persoană care îmi spune că îi se pare că feminismul este irelevant în, în, în țara noastră modernă și dezvoltată, partea Uniunii Europene, cât o mai lista Uniunea Europeană, voi folosi acest articol pe care l-am găsit pe realitatea.net, care dă un link către canal D, ca să, ca să ilustrez punctul meu de vedere și ce consider că feminismul este încă o, o poziție politico-socială pe care, care merită să o, să, o, să o iei în considerare, pentru că articolul ăsta este absolut fantastic. De ce sunt mai multe femei în iad? Cuvintele preoților sunt șocante. Sunteți pregătiți? Uh. Și întrebarea este, dacă sunt mai multe femei în biserică, pentru că vezi, într-adevăr, că sunt mai multe femei care se duc la biserică mai des decât bărbații, de ce sunt mai multe femei în iad? În primul rând, aș vrea să, să aflu și eu cum au verificat chestia asta, pornind de la, de la ipoteza care exista un iad și un, un rai, da? Acolo, din, din câte am înțeles eu definiția acestor locuri, poate mă înșel, ajung oamenii care au murit, gen. 
sunt curioasă cum au ajuns ei să numere, să facă un, un census și să, să afle câte femei și câți bărbați sunt. Dar cumva se zice că au aflat. A, așa. A, și întrebarea este de ce sunt mai multe a, femei acolo. Iar a, asta, diavolul i-a răspuns. Diavolul însuși a vorbit cu, cu preoții și au, au aflat de la diavol. A, n-au pornit la premisa că diavolul poate pursupi al dracu și spune și el ce trece în cap. Așa? Deoarece pentru trei feluri de păcate, femeile ajung mai des în iad decât bărbații. În primul rând, pentru păcatul mândriei, că cele sunt mai bune, sunt cele mai bune curse ale noastre cu care lucrăm și le învățăm cum să se împodobească și cum să atragă bărbații în păcatul desfrânării. Deci, iarăși avem uh, ipoteza femeia nenorocită a naibii care atrage bărbatul în păcat, pentru că, evident, sărmanul bărbat habar n ce îi se întâmplă. El, complet inocent, își vede de munca lui cinstită, vine femeia, creatura dracului, l-a atras în păcat cu un pic de rimel și de mascara și de ruș și s-a dus naibii toată bucuria. În al doilea rând, pentru că ele sunt foarte bune de gură și prin ele facem noi cele mai multe certuri, pârciuni, spargeri de case și tot prin ele lucrăm și farmece, spurcând sufletele și trupurile oamenilor. Adevărat este că... Femeia... Pic, deci, deci diavolul s-a dus la un preot să-i spună secretul da, de da, ce da, sunt da. femeile rele. Da, da, da. da. Ma... Dar de ce s-a dus la o femeie? E, păi nu pot. Cum să-i să dai secretul să afli femeia? Nu, nu, și mai tare femeia te să te aș argumenta. Cum adică, mă, ne simți? Trebuie să-mi spui tu mie așa ceva. Așa? Și evident că ele alergă pe la ghicitoare, se, se ocupă mai mult cu descuntatul, vrăjile și ghicitul. Eee. Și în al treilea rând, după ce au făcut, fără frică și rușine toate acestea, pentru că evident femeile, când se duc la spovedanie, nu se spovedesc cu sinceritate și nu spun păcatul așa cum l-au făcut, se spovedesc punând păcatele ca și cum n-ar fi ele de vină. Aruncă vina ori pe bărbaților, ori pe vecinilor, sau pe copii, ori pe altcineva. Fiindcă așa le învățăm noi, zice diavolul. Și și le dăm rușine ca să rămână nespovete cum trebuie cu păcatele neiertate sau chiar dublate. Dublate? Dublate, înțelegi? Și eu, eu mă întreb așa, de, de, de ce considerăm că feminismul este irelevant într-o Românie în care încă mai găsește astfel de articole care pornesc de la premisa biblică care pe mine mă unge la suflet a faptului că femeia prin natura ei este o spurcată, o stricată, o norocită naibii, iar bărbatul sărmanul nu are nicio vină, doar femeia la trage în păcat. Nu știu, mă Păi, dar, evident, adică, mi se pare normal. Ovidiu? Păi, adică, zim tu, ai văzut vreodată... Nu, că stai, că acum e mai dificil să argumentez asta. Dacă eram în 1800, puteam să argumentez că n-ai văzut bărbați în rochi sau machiați sau de asta, dar acum nu se mai poate. Acum aveți bărbați mai machiați decât mine. Exact, da. Știi? Și mai pensați, mai îmbrugați. Aia cu siguranță. Mai... Eu n-am da. zis să mă pensez, dar mai vezi că unul pe metro, doamne, are mai mult bani de bani și timp de cosmetică decât am eu. Îi invidiez eu, sincer, că pentru timp mai mult decât orice, că au timp să ducă la cosmetică. Auzi, există vreo religie în care numai femeile sunt preoți? Uite, chiar nu știu. Bine, îmi imaginez că în societățile care sunt mai feminin orientate, probabil că ar fi și pe acolo femei preoți. Știu că la anglicani există femei preoți. Nu, nu, mă refer doar. Știi, așa doar pe... femei... Nu, domnule, n-ai aflat ca să, ca, să, ca, să vină, ca să vină în antagonistul religiei respective la, nu știu ce, preot, preoteasă, să zică, bă, bărbatul e rău. 
Pentru că atunci când își tromeleagă un vârtoșat, înțelegi, îl posedă. O dă cu desfrânarea, cu descântat, cu alea. E greu să te opui bărbatului când are își tromeleagă un vârtoșat. El păcătuiește. Da. Ce-i drept, da. Când vine și dă cu ștromeleagă un vârtoșat de masă, nu mai, nu mai putești să înțelegi. Faci cum zice. Păi da, zic. Da. Deci, când, când vă mai vine prin, prin cap ideea că feminismul ca opțiune sub sociopolitică este depășit, vă îndrept atenția către canal de și luați aminte că ăsta nu este... Deci, asta este o știre care ajunge pe realitatea pune și pe canal de. Deci, nu este vreo să, să veni să-mi spuneți, mi-a e un site ăsta obscur de care n-a auzit nimeni, îl citesc trei, trei disperați. Nu! Deci, astea sunt niște um, canale online de transmitere a informației destul de folosite de populația românească, care învață în secolul 21, anul 2017, așa că femeia în continuare este unealta diavolului. Deci să ne revizim un pic atâția, zic eu. Da. Dar poate, știi, asta e întrebarea. Dar dacă... Dar de unde știi dacă femeia e un alta diavolului sau nu? Adică? Adică de unde știi dacă în momentul respectiv femeia este un alta diavolului sau este pur și simplu, știi tu, vrea Băi. ceva pentru ea? Altceva. Dacă popa ăla, că la nu popa ăla, e, e un om, da? A venit diavolul și a spus, bă, plin iadul de bărbați și ăla s-a gândit, shit, nu pot să-i să spun asta, că mă bag și pe mine rat. Ce să facem? <laughs> <laughs> și aici a zis, bă, plin iadul de femei. Da, serios, ce ți-a spus? Am vorbit cu diavolul mai devreme. E, pe bune, da, să mor, așa a zis, peste 50%, clar femei, nenorocitele dracuși. Adică, de ce, de ce acordăm asta credibilitate unui om despre care nu știm nimic? N-am aflat, deci n-a, n-a dat niciun fel de document la mână să spună care e relația lui cu diavolul, da? Dacă este la Big Diavolul, ne acuză și exact. de Big Farou, asta poate la Big Diavolul. Exact. Dacă, dacă, sunt, dacă e o organizație de, cu interese obscure în, în iad. Clar, clar, da. da. Care vrea să ajusteze populația, știi? Într-adevăr. De, de femei versus bărbați. Adică, poate că generația, nu știu, generația bunicilor, așa, bunicilor din prezent, au fost mai mulți bărbați la momentul respectiv în, în iad. Că, nu știu, erau un război, au omorât oameni. Adică, da, da, da. Știi? Da, și femeile au stat acasă, unde să păcătuiască. Bine, foarte amuzant este că pe lângă acest articol am mai reușit să mai găsesc încă unul în care explica ce n-ar trebui să facă femeile de 1 mai. Um, și erau acolo niște superstiții mai vechi Pentru că evident în secolul 21 Ce te poate ajuta mai mult decât o superstiție veche de 200 de ani <laughs> Și anume că femeia nu ar trebui să frământe pâine De întâi mai <laughs> Demit, Era chiar în capul listei De tot după De întâi mai să frământ niște pâine A, Așa uh, Și mai era încă un articol despre femei Deci cumva este o temă recurentă pe aceste site-uri obscure um, Vă sfătuiesc pentru luarea minte, odată pe săptămână mai deschideți și realitatea pune, pentru că după aia e acel fenomen al bulei în care trăim, știi, trăiește în bula ta și îți imaginezi că chiar ai de-a face de cele mai multe ori cu oameni inteligenți, culți, care n-ar crede niciodată asemenea stupizenii, știi, și după aia intri pe realitatea pune și zici că te-a lovit trenul. Oh! 
Serios? Sunt oameni care chiar mai cred chestia asta în 2017? <laughs> da. E, e foarte bine pentru luarea minte. Deci sfatul meu este un regim de realitatea.net, canal de uh, etc. o dată pe săptămână ca să vă reveniți să vă dați seama că România nu e atât de evoluată pe cât credeți. Adevărul e că nu Dar e amuzantă măcar. Adică... Eu sincer am râs. Da, măcar te simți, cum să zic, distrat. Dacă ești, dacă ești așa un pic mai... Uh... Puțin implicat emoțional în ceea ce te frustrează zilnic în România, e amuzant. Până la un moment dat râzi has de necaz, cum se spune. ce e drept, dar sincer mai, mai tare mă frustrează ea care n-au învățat încă în 2017 că atunci când ești pe scara rulantă de la metrou, știi? Pe partea dreaptă stai și pe partea stângă se urcă. Deci mută-te în pe partea dreaptă. Acum... Și cer, tu. Cer prea mult, nu? Păi cer mult, adică cer mult. Adică depinde foarte. Uite, de exemplu, am fost în Londra, dar știi foarte bine, acolo să stai invers. Da. A, de fapt aia, pentru că s-a acum a ieșit. A, m-am prins, mă. Este acum în Marea confuz. Britanie din Brexit, au venit toți migranții români înapoi și acum nu mai știu cu ce parte să stea. Exact. Și a, toți sunt, umblă cu metrou zilnic. Am înțeles acum, gata, m-am prins. Trebuie să zice în engleză, brei. Move along, move la dreapta Right side, please Da Da, da bine, vreau să mai ating Am atins că am fost eu la televizor cu asta Dar vreau să ating efectiv legea vaccinării Ca și lege Care urmează să, să Poate să fie votată în Parlament Este în, în Transparență decizională acum Se fac propuneri Pentru îmbunătățire sau s-au făcut propuneri pentru mătățire conform legii uh, și uh, urmează să se voteze, să se aducă amendamente prin Parlament. Și, mă rog, am fost sunat de diverse, diverse oameni, mă rog, oameni care colaborez în mod normal, să mă întrebe una alta, să mai discutăm dacă putem să mai uh, pot să mai ajut cu ceva. Eu mi-am oferit uh, ajutorul. Uh, dar în sine legea este interesantă nu doar că sunt eu implicat uh, în susținere, și pentru că aduce o chestiune destul de bună pentru oamenii care vor vrea să aibă copii în viitor. Pentru că cei care au deja copii sunt disperați că nu găsesc vaccinuri. Deci se rezolvă o problemă tehnică de, de achiziționare a vaccinurilor în stoc suficient. Problema fiind, baza, baza problemei fiind faptul că legea curentă nu permite crearea de stoc pe termen lung. Nu știu de ce legea nu este construită. Chiar, chiar, chiar asta vreau să întreb. De ce? Adică există vreun motiv? Pentru care e practic legea achiziției publici. Legea achiziției publice. Sunt acolo. Nu este excepție de la legea achiziției publice. Și atunci cumperi când ai nevoie și când n-ai nevoie nu cumperi. Și când cumperi când ai nevoie nu poți să zici vreau să cumpăr pentru un an. Zici vreau am nevoie de atâta. Am trebuie atâta conform datelor din teritoriu pe care medicii le transmit. Am nevoie de 100 de vaccinuri, trimit mai departe la DSP, DSP colectează datele din toate, tot de la toți medicii și zice, ok, avem nevoie total de 1000 în județul ăsta. Ministerul primește totalul și zice, ok, am nevoie de 5.000 în toată țara. Și 5.000 poate să dea comandă, mai mult nu. Deci se va face un fel de excepție de la, de la legea achiziților publice și se vor permite uh, uh, achiziții pe, cu stoc, cu stoc destul de generos. Uh, vor exista și 
în cazul în care cineva nu-și face treaba pe, pe lanț, vor exista sancțiuni și, de asemenea, pentru toate părțile incluse, părinți, medici, DSP-uri, NSP, Ministerul Sănătății și școli, fiecare are o, o secțiune de obligativități. Singura obligativitate a părinților fiind să-și ducă copiii la vaccin și în cazul în care pleacă din țară, că și asta e un caz destul de des întâlnit, să spune cine se ocupă de copil în continuare, să, să spună cuiva, să lase document la medic. Ceea ce mi se pare într-un fel și normal, adică ar fi normal să știe lumea de ce Legea, aparent există legea, știi? Există legea care zice că dacă pleci din țară, trebuie să spui. Dar nu o face prea multă lume. Pe la prin aeroport se găsesc niște niște uh, niște afișe cu dar pleci din țară, spune cui lași copilul în grijă. Ceea ce mi se pare dramatic. Dar în fine... Um, Mă gândesc cumva că n-ar, fi, n-ar trebui să fie atât de ușor să uiți că-ți lași copilul acasă. Nu, e vorba să spui medicului. Știi cine ia decizii medicale pentru copilul în lipsa, lipsa părintelui? Ai, trebuie să-i, efectiv, să-i spui, să ai un document. Să-i spui medicului, băi, doamnul Ei, medic, uitați aici. Se pare cu... normal. Bunica, tata, fratele, mătușa, vecinul, ia decizii în locul meu. La nevoie. Uh, și uh, da, asta este unul dintre lucrurile pe care le cere legea în cazul în care e cazul. Și, desigur, dacă cumva nu se vaccina copiii până la vârsta potrivită intrării în colectivitate, se, se, ești trimis la o comisie de. se numește Comisia Județeană de Vaccinare, după ce ai discutat cu medicul de familie, evident, care îți va spune, ok, uite, hai să discutăm despre de ce noi vrei să vaccinezi copilul. Și acolo vei vărsa toate conspirațiile pe care le găsi pe internet. Săracii oameni, mi-e de ei. Da, da, și eu mă gândesc că, Doamne, de ce oamenii au să fie sătui în 5 minute? <laughs> și în cele din urmă, speranța este că, având o informare completă de la, de la experți, comisiile sunt construite astfel încât să aibă și medici, și psihologi, și mai multe persoane care să fie implicate. Speranța este că, la finalul acestor discuții cu părintele, se va agrea o schemă de recuperare. Uh, și după, la un an după intrarea în colectivitate a copilului, deci copilul intră în colectivitate dar nu este, și nu este vaccinat, dar după un an, adică se agrează cu părintele schema și are un an să recupereze. Uh, și asta este problema majoră, pentru că, desigur, politicienilor le e frică să spună da, domnule, n-ai voie să intri în școală fără să fii vaccinat, uh, pentru că Educația este garantată prin Constituție și tot. Și le e frică să zică, da, de fapt, ba chiar putem să facem asta legal vorbind. Putem să aducem niște limitări pe, pe intrat în spațiile publice legate de sănătate. Că și sănătate e garantată prin Constituție. Și asta este dezbaterea. Sper că vor exista și niște dezbateri la Ministerul Sănătății. Au fost câteva în Parlament, în care au fost fel de dubioși antivaccini să dezbate ei acolo cu informația lor bine, bine documentată. 
Eu mi-și imaginez pe sărmanii de la comisie cum o să stea cu ceartul în față și să zică Aaaa, stai că stai ce topul piersicuță, îndemit, scoate, scoate dosarele, să explicăm Aaaa, ăsta a ascultat-o pe Olivia Stir, scoate, hai, dă, dă da. înregistrarea aia să o pun Deci uite, un, 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 un prezent al meu de pe internet uh, are și un blog, deci suntem uh, uniți în uh, fapte și simțiri uh, A găsit un... un uh, un manual de imunologie și imunochimie din 2001, care avea niște, nu că avea niște greșeli, dar erau niște afirmații incomplete. Și desigur, dacă nu ai educație medicală și găsești o, afirmație, o, o carte de medicină în care informația se pare că se potrivește cu ce gândești tu... E, gata, s-a validat. S-a validat, evident, pentru că na. Și citatul este așa, virusele atenuate din vaccinuri, păstrându-și capacitatea de multiplicare în organismul vaccinat, se răspândesc în populație și imunizează chiar indivizii nevaccinați. Nu, asta scrie manualul de uh, imunologie din uh, 2001. Uh, ceea ce, la momentul 2001, era relativ adevărat în România pentru un vaccin. Uh, pentru că se, există acel vaccin, se folosea la acel moment vaccinul oral polio, care se știa și se știe în continuare că se poate fi excretat. Și da, se circulă în populație în cazul în care întâlnește o persoană nevaccinată, o va imuniza și pe aceea dacă este atenuat în continuare. Da, e bună. Oh, nu. Da, se întâmplă, adică nu e o problemă. Adică, problema este cu. Adică tu cu... poți să fii un mega antivaccinist și fără să știi uh-huh. să fii imunizat copilul? Da. Big Pharma. Da. Da, dar, dar faza este așa, cu, cu vaccinul oral polio, problema este că el, pe măsură ce se împrăștie în mediu, până să întâlnească persoana nevaccinată pe care o să o imunizeze, poate să-și recupereze virulența, poate să recupereze capacitatea de a, de a se lega de nervi și a-i, și a-i paraliza. Și aici e problema, de fapt, pentru că cu vaccinul oral polio se știa că la un moment dat o să... Da, adică la un anumit număr de cazuri, câteva milioane sau câteva sute de mii, multe sute de mii, șapte, opte de mii, va exista un caz de paralizie post-vaccinală. Asta e un risc documentat. La orice risc, la orice medicament. Că orice medicament da. poate avea de la riscuri cele mai mărunte și dese până la unele de extraordinar de periculoase, dar și super rare. Adică da, să... și... Poți să ieși un parajdamor să cazi lat. <laughs> și a, această, această chestiune este, este ceea ce se atinge în carte, cel puțin așa înțeleg, dar mai confirmat și cu un imunolog, pentru că așa se face când găsești o chestie pe care nu o înțelegi cu capul tău, care n-a făcut medicină. Atunci la un moment dat întreb, bă nene, e adevărat ce scrie aici sau ăștia proști și au scris o carte în 2001 în care nu era completă în gen informații? Și mă rog, mi-a spus omul că da, e valid pentru vaccinul orale, gen rotavirus și gen polioral, care se excretă și se plimbă prin mediu. Și dacă ai ghinion să... De exemplu, la vaccinul rotaviral, care se, se folosește acum, există precauții pentru părinți să aibă grijă în momentul în care schimbă pampersul copilului, să nu îl atingă, să nu bage mâna în căcățel și să-l ducă în gură. <laughs> în esență. În esență. Pentru că se poate transmite și fac ei părinții rotavirus. Asta este o chestiune iar documentată și este o trecută pe prospect ca și precauție. Um, și... Mă mai auzi? Eu te aud, da. da mă, mă, tocmai stăteam și meditam la cât de spălat te crești. Ești tu de big farm, adică tu te duci să întrebi 
un medic? Păi da se știe că asta toți plătiți. Cum adică să duci să zice? Adică vrei să zici că nu te duci pe net și dai pe Google pericolul vaccinului și afli acolo adevărul care de fapt îți e ascuns? E, e clar, deci e clar. Ce, da, ce, da. Ce adevărul e că n-am făcut asta. Regret că n-am căutat mai întâi pe Google în loc să, să caut în așa. Dar asta, omul ăsta cu această informație a la televizor, știi, și concluzia lui fiind, pentru că și virusul și vaccinul rujolic este virus, cu virus viu atenuat, concluzia lui fiind că epidemia de rujol este cauzată de copii vaccinați. Doar că concluzia e proastă. Pentru că, unul, nu există dovezi de infecție de la un copil vaccinal la un copil nevaccinat, deci de transmisie a unui, a unui virus vaccinal, și doi, tulpina din vaccin este de tip A1, cred, iar cea din epidemie este, este B, B3, se numește. Mă, adică există de Păi da, există, există analiza serologică a tulpinii, se știe exact ce tulpină este. Deci nu ne putem dezbate că trala asta e copiii vaccinați au făcut nu știu ce. Nu, frate, nu, au făcut-o ăia care nu s-au vaccinat. Din ce motiv s-au vaccinat? Discutăm. Adică unii chiar nu au fost vaccinați de că nu i-a prins medicul acasă. Dar, totuși, grosul este, sunt cei care au refuzat vaccinarea. Sau sunt prea mici să au fost vaccinați, că și asta e eu. În fine. Deci legea este în, în lucru și cred că în curând, cam prin 7 mai, așa, ar trebui să înceapă să fie discutată în Parlament și să se facă amendamente. Nu știu care e procesul cât va dura în sine, dar ar trebui să, să se continue. În prezent, nu știu exact cât de mare e susținerea în Parlament. Liv Dragnea a spus că nu... Nu e, el are ezitări asupra uh, obligativității. Da. E ok să ai, să ai ezitări. Nu e nicio problemă să ai ezitări. Adică toată lumea are ezitări când e vorba de să, să fie obligat să facă ceva. Uh, pe de altă parte, 23 de copii care au murit în epidemie nu sunt chiar de colo. Și dacă am putut să acționăm după ce un copil a fost mâncat de câine în București uh, și acum nu mai sunt câini vagabonzi în București, culmea, după 20 de ani în care au fost peste tot, după 23 de copii, poate e să luăm măsuri mai concrete. Știu, nu știu, părerea mea. Da. Bun. Spre final, acum vă voi mai aduce în, în atenție moartea celui mai bătrân om din lume. Pe mine mă amuză foarte mult poveștile astea, pentru că o dată la perioadă de timp, mai apare cel mai bătrân sau cea mai bătrână femeie din lume, cel mai bătrân om din lume, cel mai bătrân bărbat din lume. Și în acest articol de pe iarăși mărețele site-uri românești aflăm că acest bătrân numit bunicul Goto așa, ar fi avut, de fapt, 146 de ani. S-ar fi născut în 1870. Măi, nene, 146 de ani, ce tare e! Da. Problema cea mai mare în clipa în care ai, și mă rog, este și un document pe care îl poți vedea în pozele de la acest articol, care pare să car certifica că bătrânul chiar are 146 de ani, Problema cu toate aceste uh, 
afirmații legate de cel mai bătrân, cea mai bătrână persoană din lume sunt, apar cu um, documentele și felul în care evidența se ținea, evidența populației la vremea respectivă. Și nu era o chestie foarte accurate. Din vari motive. În primul rând, pentru că erau scrise cu cerneală pe hârtie și hârtia este desusceptibilă la distrugeri de gen pică apa pe ea, mai ia foc o clădire a primăriei, mai transcrie unul dintr-o parte în alta, că eu dacă n-am fost că la, la transcrierea aia manuală a numelui, eu cel puțin am fost botezată de m-am săturat. Mi-au greșit la un moment dat și vârsta, evident. Pentru că în clipa în care te bazezi pe mâna omului, trebuie să iei în considerare și eroarea umană. Și atunci eu nu spun că bătrânul Goton ar fi avut 146 de ani. Să, să sperăm că s-a bucurat de toți, toți acei ani. Problema este că, în primul rând, faptul că ai astfel de articole care nu menționează faptul că, băi, Ok, ne bucurăm cu toții pentru Goto că a avut 146 de ani, dar este foarte posibil ca să nu fi avut 146 de ani. Um, induc ideea că tot ceea ce citești pe net este adevărat, că aceste articole sunt bine documentate și că nu există absolut niciun dubiu asupra faptului că bătrânul ar fi avut vârsta pe care pretinde că o are. A, așa... Um, dar oare există vreun premiu în bani pentru vârsta pe care pretinzi că o ai? Cred că intri în cartea că, recordurilor. Apropo de femeile, da, dar cartea recordurilor nu pe bani. Dacă știu bine. Apropo de femeile păcătoase, știi? Femeile de obicei încearcă să-și ascundă vârsta, nu să zic că eu sunt cea mai bătrână femeie din lume. Bine, nu știu de ce mi imaginez că la o vârstă încolo chiar nu-ți mai pasă. <laughs> adică 145 de ani e o, e o chestie de asta în care mai degrabă o folosesc, o folosesc ca să argumentezi să duci, faci după aia emisiuni cu omul, să zici, doamne, dar ce ați mâncat 145 de ani de așa sănătos că n-ați murit încă, știi? Păi, evident, îți dai seama că și acest articol conține un astfel de secret al longevității și a, da, a, logic. răbdarea și grija pe care au avut-o pentru el apropiații lui. De obicei, poveștile sunt ce? mult mai... Da, răbdarea și faptul că apropiații lui au avut grijă de el. Astea, astea păi sunt. Păi ce legătură are cu apropiații? Adică ok, de la 100 de ani înțeleg I-a, i-a mai donat cineva cât un an în viață? Da, ok da. Băi, 145, eu, eu sunt așa de mare Un pas la 270 de ani Adică doi oameni, doi oameni au trăit o viață întreagă în... Măi, ți-am zis o video Deci din punctul meu de vedere Cred că de la 80 de ani încolo Pur și simplu începe să se rupă de toate Adică ai trăit atât de mult încât le-ai văzut pe toate Ai trecut în toate Deja... Îmi imaginez că observ ciclurile vieții mult mai simplu. <laughs> Ai văzut o grămadă de oameni din viața ta care au murit, nu mai sunt cu tine și îmi imaginez că atunci când ajungi pe la 80-90 deja mi se rupismul maxim. <laughs> da, exact. Adică, what? Cui mai pasă de aceste... <laughs> Ce, asta e 246 ani. Oh, ole, nu mai mor odată. <laughs> da, serios. Deci bunicii mei la 60 de ani erau... Lasă că o să mor eu în curând. Cum să mor bunică? Că doar la la la. Ce lasă? lasă că e gata, mi-ajunge. Da, deci da. concluzia acestui articol este că, din păcate, a murit bătrânul Goto. Ne pare rău pentru el. Dacă a avut 146 de ani, sperăm că au fost fericiți. Din păcate, eu continui să fiu sceptic în privința acestor vârste fabuloase. 
pe la 120 de ani mai pare credibil. Deja când ajunge la 146, mi se pare mai, da. mai, mai puțin probabil, nu știu. E, e puțin probabil. Am, am așa o... Dar, dar cu, se ridică. cu toții știm că Matusalem a cătărit 190 de ani, adică... Obviously, da. Păcatele noastre ne-au, ne-au scurtat viața cu... Nu, numai dacă mănânci avocado și grapefruit. Dacă nu mănânci superfructe, tot degeaba. Da. Ok. Cred că am acoperit timpul emisiunii. Da, din păcate nu mai ajunge să vă mai spun toate celelalte fulminante știri pe care le-am mai găsit, doamne. Deci nu, e, te, te afunzi în... în în puțurile gândirii românești. Știi, eu o să fac reclamă, pentru că sunt pe site-ul Active News, care este un, un, un site deosebit de... Um, um, cum să spun? Plin de știri. Mm-hmm. Dar calitatea știrilor este variabilă. <laughs> de la copy-paste copy sau relativ copy-paste din știri normale, la uh, diverse dubioșenii... Uh, evidente. Și există o extensie pe care am instalat-o pe, pe browser, se numește De Necrezut. Nu, nu, deja sună foarte rău. Da, se numește extensie, se numește De Necrezut. Este pentru Chrome, nu știu dacă e pentru alte și pentru alte uh, browsere. Și pe, când sunt pe site-ul Active News, îmi, îmi pune o bară roșie și scrie, cercetează înainte să crezi. Verifică informația și din alte surse. Și cred că și, și la antena, antena 3 și la altele îmi făcea, îmi făcea asemănător. Adică pe mine mă distrează mai mult faptul că sunt site-uri de, cum să zic, cu renume, unde mi-apar această informație, pe baza unor chestiuni, mă rog, pot să fie și politice. Adică Activ News e cunoscut în, în domeniu pentru... Da, atent, conservatorism. Fii atent, dar putea să fac acum extensia Alex Jones... Și se apare mm. pe bară să scrie De fapt să e performance art Nu e o știre adevărată <laughs> Asta este o creație artistică Se lua ca atare Considerați această da, da, Dar avem Times New Roman pentru creații artistice Acolo Ce-i drept? Avem, avem și Cața Vencii pentru creații artistice Adică Cum să zic Umor există în România Nu e nevoie să mai facem unul și pe site-uri de știri serioase Nu? Teoretic ai avea dreptate. <laughs> da. Ok. Bun. Acestea fiind spuse, vă urăm sau v-am, că e deja târziu, sperăm că ați da. sărbătorit 1 mai cu bine. Și vă întoarceți sănătoși acasă. Da. Și, și, și până data... Nu. Așa am fost eu, video. <laughs> și eu, Miruna. <laughs> și până data viitoare rămâne sceptici. Și micul să nu fi fost modificat genetic. Foarte important. Aia la să fie dragă cea. Cât timp e bun? La 3 lei maxim. Maxim 3 lei. Băi, da, adevărat. Dacă e până în 3 lei, accept și modificat genetic. Exact.